0: Totska Balotski är sponsrade av Simor och vid det här laget så vet ni ju att det är med
1: Simor man på absolut bästa sätt streamar EM. Helt reklamfritt, var du vill i Sverige men inte bara var du vill inom EU. Så ska du på en semester, ska du åka någonstans, ja då tar du bara med dig din padda, din telefon och så streamar du upp EM där.
0: Gå in på Simor, skaffa ett abonnemang, gör det nu. Vad menar eh, ligasäsongerna i Spanien och Italien? Går i mål och jag tror att man sitter ganska bra på ett Simor abonnemang även efter sommaren.
1: Ja, jag är ganska säker på att man sitter jävligt ja, bra på ett Simor abonnemang även efter sommaren. ni streama upp Gusten på Herpadda eller vad det nu är. Fan vad fint.
0: Vi säger stort tack till Simor för att ni är med och möjliggör Totske Balotski. Av vårt älskade intro, Kalinka, så är vi nu återigen tillbaka där allting började för den här podden, nämligen i Mother Russia. Mother Russia!
2: Kanske världens mäktigaste nationalsång. Alltså,
0: när man inte trodde att Svanefisen kunde bli plattare så häver han nu sig den plattaste platt i tiden hittills. <här> Va,
2: vad har vi? Ja, vi
0: vet att den ryska nationalsången är jävligt mäktig, men det kan, alltså, är, är du sist på den bollen? Tror jag i hela världen Suck, <laughs> Men, vad Suck. Va, 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 va är näst? Ska, ska vi i Italienavsnittet konstatera att det är pastans hemland också eller? <laughs> Vart
1: man sugen på en liten god carbonara? <laughs> <laughs> fan. Usch En eh, bors kanske vi ska ha här nu som vi pratar om den ryska fotbollen Med den stolta fotbollshistorien får vi ändå säga Och med världens mäktigaste nationalsamma Bra alltså. där Svanus för, vet ni vad jag sprang på när jag gjorde eh, det här avsnittet? Lite research inför det i alla fall.
0: En eh, indrivare?
1: Eh, nej, en det, torped? Äh, ja, kanske det. Det har jag runt med hela tiden som jag kan liksom, sträcka mig till om jag behöver hjälp. Men eh, eh, Nej, det var att Alexander Kershakov är eh, Rysslands främsta målskytt genom tiderna. Men jag konstaterar också att det, det är snart det är över.
0: Kershakov har ju tagit vidare Den fina traditionen som Oleg Salenko I alla fall introducerade mig Inför vad gäller rysk landslagsfotboll Nämligen en bra bränna Och en guldig länk runt halsen väl. <laughs> det är fan Kershakov
2: för mig Det, det, det är Där kan ju han ha varit först faktiskt alltså en, en de, Drog han inte baksidan Nej Kershakov Vad var han först med menar du?
0: Guldlänken Men jag sa ju precis att han tog Vad fan nu får du vakna så. Ah, Han tog ju vid den fina tradition som Oleg Salenko var först med. Ja, ja, ja. I alla fall i min bild av rysk landslagsfotboll. Ja, ah, okej. Okay. Hela det just...
1: Madrush, ett stort haveri. Start får vi ah, en hela rysk spion till studion. Ja, men du och jag är ju
0: i så pass eh, likadan ålder. Och jag tror att väldigt många lyssnare samma sak. Att den första bilden, den första liksom, kopplingen man har till rysk landslagsfotboll är ju matchen mot Sverige 94 och liksom hör dig, hör dig. med guldlänken en bra bränna
1: och, och liksom guldlänk och tanga en osympatisk anfallare Jag hör dig jag är med dig Ajajaja ja hörni ska vi fokusera på Ryssland eller ska vi surra guldlänk tanga Nej men vi 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 Precis
2: mer guldlänk och
1: tanga ja. vi, vi
0: kan väl fortsätta på det spåret då jag misstänker att Ryssland uträttat mycket mer än bara den där VM sommar. 94
1: Uh, Oj oh ja, för fan. Alltså Ryssland, de har varit i EM-final 1964, 72-88. Torskade de gångerna. Vann EM 1960 och uh, det måste ni minnas, uh, semi-2008.
0: Ja. Oh. Mm.
1: Exakt, så, och sen så har man varit i kvarten 2018 Nu senast, det var en stor framgång såklart På hemmaplan och allt det där Tuff
0: grupp man tog sig vidare ifrån Verkligen, och Egypten och <laughs> tuff, Saudi, men,
1: tuff grupp man, man lottades ja, in i Jättelottat mm. Fyra i England 1966 VM Men det är EM som man har fyra störst framgångar i då jag tänker bara
0: så med tanke på att vi har varit i en del länder som är på pappret ganska unga och så vet man inte riktigt vad som ska tillskrivas Tjeckien, vad som ska tillskrivas Slovaken vad som är Tjeckoslovaken Nordmakedonien, vad är det, Ryssland. vad är Jugoslavien och så vidare men i, i Ryssland så känns det självklart att allt Sovjet gjorde, ja. det ska inte tillskrivas någon annan än Ryssland Nej. även fast det kanske var alltså det vet man ju, det var jättemånga spelare som har varit framträdande i Sovjets fotbollshistoria som Ukrainare. Ukrainare. Men
1: ja, de har ju Ryssland bara tagit ja, ja, Historiskt Det har de gjort Jag tycker ändå att det som är intressant Med den, med den ryska fotbollshistorien Det är att den, har fått, den ryska fotbollen har fått Ett uppryck på slutet alltså Vi hade då semifinalen 2008 Men kvarten 2018 Gör någonting Om man kollar på vägen fram till mästerskapet här då, Så hamnade man i samma grupp som Belgien, Skottland, Sypen Kazakstan, San Marino Varken lätt eller svår skulle jag vilja säga.
2: Nej. Alltså såhär, alltså, det, det finns tuffare bara, grupper
1: men, men det, är liksom, det, det är en grupp att ta sig vidare från det att är bara komma tvåa platsen. Exakt, och det var ju precis det de gjorde. Vinner åtta fighter torskar två torska mot Belgien i två, två matcher gör två framförallt en bra retur mot dem. Så att eh, vinna allt utom mot Belgien, då har man ju insett vad, vad det är man ska pyssla med.
0: Och det här var ju också så nära inpå den där hemma VM-sommaren där allting bara flög och det kändes som att den ryska björnen fick nytt liv. Så det Jaj. kändes som att de käkade upp den där EM-kvalgruppen och bara farten.
1: Ja, och man smäller ju ut den stolta ryska drulan rätt i fejan på Skottland. 4-0, för det är ändå Skottland man tampar som andra platsen med. Det var ingen snack Så, där. Nej, där var det var ingen snack. Vinner vi med, vi med 4-0. Ja, men jag tycker ändå att det mest intressanta är ju VM-kvalet senast här nu då. Eh, spelar man tre matcher, vann mot Malta med 3-1. Man slår Slovenien med 2-1 och sen så eh, torskar man faktiskt mot Slovakien. Mm. Och det har vi väl gått igenom i Slovakien avsnittet, eller hur Gusten? Precis, det har vi. Amen. Eh, sen i Nations League så har man ju blandat och gett lite. Alltså man har torskat mot Turkiet. Man har åkt på en rejäl jävla snyting mot Serbien 5-0. Mm. Så att eh, det Ja, det, man blandar väl och ger. Men jag tror så här, Ryssland är inte det eh, ett landslag som så här... Man är bra när det gäller lite grann. De är lite jänkiga i det Jag tycker att de är
2: så otroligt svårplacerade. Alltså 2008, mm. då var de ju riktigt, riktigt, riktigt bra. Alltså på alla sätt och vis. Tar sig till semifinal. Sen tar, går det, ju det, det var
0: helt sjukt vad de sköljde över. Ah, alltså är. det var
2: ju ingen snack. Det var, det var som att vi mötte alltså Frankrike, Spanien. Det var ju den typen ah. av...
0: al var ju en av de tio bästa fotbollsspelarna i världen. Ja, och det där fanns och ju fler.
2: Mm. Uh, och sen därefter då, alltså hemma VM. Jag tycker den är svår att värdera med tanke på gruppen de får. Alltså det är Egypten och det är Saudi Så att, Men man slår ju och...
0: ändå fair and Square ut Spanien
2: Ja det gör man, det gör man definitivt Och det är det jag menar med att det är svårt att placera de här För Kollar man resultaten nu Alltså helt överkörda mot Serbien Torskar mot Slovakien och så säger Thomas ändå att de är på gång. Jag tycker att det är svårt att placera. Ja, vad jag tycker, har. jag tycker
1: det är imponerande att vinna åtta matcher. Att smälla dit Skottland med 4-0. Visst att man förlorar mot Belgien. Men det är åtta segrar ändå. Det är ingen snack. Ja, där ja.
2: Allra, allra färskast har vi 0-5 Serbien och Torsk mot Slovakien. Nej, ah, ja. 0-5
0: Serbien. Det var, det var ändå inte... under Nations league ja, Det var hösten, Liga, och det, var ja, det jag skulle ställa mig bakom Thomas. här För att jag tycker att är det någonting som är tydligt från ryskt landslagshåll då är det att man inte respekterar Nations league överhuvudtaget. <laughs> alltså, det finns inga som bryr sig så lite om hur det går i Nations League Nej. som Ryssland. Nej, men jag kan ju hålla med det om att Nations det ju är... Nations
1: League höst
0: också. Ja, absolut. Men, men, men sen så vill jag ju hålla med svaren om att deras VM-kval start här, slå Malta, slå Slovenien, men torska mot Slovakien. Det är svårt då att landa i någon slags känsla om var Ryssland står för dagen.
1: Ja, jag tror att vi kommer ha ganska svårt även efter det avsnittet. Man efter, i alla fall...
2: efter 2008 där, då pratade man ju om Ryssland som att nu kommer de. Ja. Alltså nu kommer de här bli en av de stora, men jag ser mm. dem inte riktigt där än.
1: Nej, och där är de inte heller. Nej. <laughs> Vi är långt ifrån en av de stora. Men, men man har i alla fall hamnat i gruppen återigen med Belgien. Eh, och sen så har man fått Finland, grannen till väster, och eh, Danmark. Jag, jag tänker att Ryssland tar väl sig vidare och eh, man gör det genom att komma trea. Alltså, det, det är i alla fall min känsla. Det är inte min rubel, men eh, det, det är min känsla. Mm. Eh, förbundskaptenen i jävla kärsomb visst alltså gillar man inte honom alltså han står där eh, med, med det, han är ju Pundus han saknar det,
0: det var det jag skulle komma till den <laughs> där mustaschen den där kaggen alltså det är en det är en osund kvinnosyn det är det bara jag som har den spontana <laughs> alltså, jag, tanken jag tror att
1: han är en bra farsa
0: eh, det behöver ju inte vara lika
1: med en, en, en sund också. Kvinnosyn. Nej men jag tror jag tror att han har en sund kvinnosyn faktiskt. Det han har en rejäl Pondus i alla fall, gammal keeper som gammal
2: sovjetisk keeper som han är. Man måste ju ha Pondus som man är rysk förbundskapten.
1: Ja och nu har vi, det här är ju faktiskt ett, ett landslag som vi har lärt oss uh, lite om uh, genom åren eftersom vi har sett dem så pass mycket. Så att det, det är ju ett kompakt Ryssland. Liksom. Det kan flyga framåt beroende på vad man har för spelare men 4-4-2 ganska klassiskt uh, traditionellt uh, spelande lag. Uh, svåra, uh, svåra att bryta igenom, uh, starka sig i centrallinjen, uh, och sådär. Det så
0: känns ju också som att Tcherchesov, jag säger Tcherchesov Tcherchesov sa jag Okej, ja, du sa Tcherchesov det, det kanske funkar ja, om ju liksom också. Man vill, ja, men Var det bara jag som kände att eh, VM 2018 så blev han med marginal den näst mest populära mannen i Ryssland
2: Ja, men skulle man bakom man säga? Putin ja, men skulle man man säga? <laughs> Alltid bakom Putin Big Daddy
0: Vlade är ju såklart skulle... ohotad där uppe i toppen Men det känns som att han verkligen blev en landsfader Absolut. Han blev liksom Lagerbäck På mm. Island ja. Han blev Marcello Lippi I Italien eller för den Delen Luis Aragonés Eller Vicente Del Bosque ja. I Spanien
2: Och han var ju rolig att titta på alltså Han levde ju sig in stundtal Och sen stod han bara och var stoneface ah, I en ja. halvtimme Så att det var ju, Han bjöd på mycket
1: Jo, men jag, jag, jag kan också uppskatta den där typen av Stoneface som står vid sidan och ja. inte liksom rör en min. Alltså, det är så ryskt på något sätt. En rysk förbundskapten ska inte han se ut precis som Chemical Och Ju
2: längre turneringen gick där, ju, alltså, ju mer gillade kameramännen ja. att zooma in honom. En sak som jag verkligen gillar, han är en grabba som också är
1: keeper såklart. Han går i pappas fotspår. <laughs> eh, han, eh, han heter också Stanislav. Så här, alltså, den andra vi, vi, är för, vi är för dåliga på det i Sverige Att döpa våra söner Efter oss själva alltså, kan, kan inte du bara föra det vidare Kommer en liten knodd här framåt Ni är en till liten Gusten Dahlin Ja, det finns ju någonting med prefixet
0: junior Eller den andra Absolut. Alltså den andra är ju väldigt ryskt sarer som liksom sonen får pappans namn och så lägger man bara på nästa
2: nummer i ordningen ja, känns det att den här sonen inte hade mycket till val eller? ja men Utan Stanislav Kersh är som den
0: andra, jag, ja. jag ser ju honom eh, rädda en straff för, <laughs> han ska ju nästan spela för sovjet
2: och inte <laughs> ryssland <laughs> ja det ska jag göra ja,
0: ja
1: eh, hörrni, vad vill ni gå till nu då?
0: Nej, men jag undrar bara om eh, Kershetssov är eh, alltså, på något sätt eh, ifrågasatt nej, eller nej. är det någon som vill se någon <laughs> förändring? Utan, eh, nej, det, nej. Det, är, det är Putins siffror i ja,
1: opinionsundersökningen. Ja. Oh ja, oh, ja. Du, du vet det är över 98%. Så att, nej, nej, han sitter säkert. Får vi se hur det går i mästerskapet här nu. Då, men...
0: Vi är sponsrade av Rocker. En tjänst i en app som hjälper dig att hålla koll på din ekonomi och som man bara lägger ovanpå sin redan existerande ekonomi. Man behöver inte hålla på att byta bank eller Menings. sådana där jobbiga saker.
1: Det här är för att förenkla och göra saker och ting tydligare. Jag har använt Rocker-appen nu i några veckor och jag kan verkligen skriva under på det. Man ansluter kort och konton och så får man en överblick över köpen i ett transaktionsflöde men det här är bara en sak. Rocker, det de har gjort är att de har hjälpt mig att komma in i loopen liksom. Jag lite mer medveten. Jag har sökt på utgifter och sett över mina köpvanor och ibland känns allt rimligt. Men ibland hajar man till Ja, men jag har sökt på utgifter och då försökt se över mina köpvanor i Gusten. Eh, och så såg jag liksom i februari, vad är det här 3 700 kronor för någonting? Eh, vad är det här för konstigt eh, liksom nätköp jag har gjort? Och det visar sig vara eh, fidget toys till eh, Alba som hon är helt mycket inne på. Men det viktiga är att jag får allting i ett och samma transaktionsflöde. Jag kan, jag kan söka på det. Om jag inte har lagt in kvittot... För det kan man också göra. Man kan fota och lägga in kvittot. Ah, äh, men lugn. Med hjälp av appen kan man även klicka på transaktionen och söka efter det specifika kvittot i sin Gmail-inkorg. Förstår du? Det här, är, det här är en otrolig tjänst. På det här sättet så tar rocker mig ett steg närmare ett liv utan papperskvitton. Rocker identifierar små luckor i
0: din privatekonomi och skapar lösningar som är enkla mm. och snabba att använda. Ladda ner Rocker-appen idag. Den finns där appar finns bland annat i App Store och Google Play. Vi säger stort tack för betalt samarbete, Rocker.
1: Stort tack! Vem är hans viktigaste spelare då? Jag tycker att det är Alexander Golovin. Alltså har en jättefin säsong bakom sig i Monaco och har varit med och bidragit till att Monaco krigat om Liga-titeln. Krigar de, ja, de var... fortfarande? Ja, nu är de
2: väl avhängda. Ja, men ändå studsar som... tillbaka. Det har väl varit typ två säsonger av bottenregionen på Monaco. Har ja, absolut. Det?
0: Ja. Men efter torsken mot Lyon som ligger ganska nära i minnet när vi spelar in det här så kommer inte Monaco vinna Liga. Nej,
1: nej. Nej, nej. nej men CSKA Moskva mitt fält han, alltså, det är ju någonting med ryska spelare att ta sig ur Ryssland. Alltså, det verkar vara oerhört jävla svårt att lyckas utomlands för, för ryssarna. Men jag tycker att Golovin redan är där faktiskt. Han är ju rätt ung. Han är ju född 1996, alltså 24 fortfarande när EM ska börja. Eh, gjort tre säsonger redan i, i Monaco. Gör en del poäng. Alltså, han har fyra pytsar, tre assist i år. Han är definitivt med liksom och bidra till att, att Monaco går bra. Nu var ju inte
0: gruppmotståndet det tuffaste senast, Nej. men han låg ju bakom fan allt innan han skadade sig. Där.
1: Ja. Ja, som han presenterade sig ja. den
0: sommaren.
2: Ja, verkligen.
1: Så att, alltså det det finns ju såklart bra spelare i Ryssland, men det är inte så här jättenamstarkt. Men och han var väl också är...
2: alltså VM18, han var väl inte tänkt att starta. Det var väl Zagojev som blev skadad, vilket blev Golovins lycka. Jag har hört Zagojev, det
1: var inte Kershakov som fortfarande var med då, som skadade sig. Nej, det kanske var Zagojev. Eh, hur som helst, det, är, precis, det blev hans lycka. Han var, då var ju stjärnskottet. Jag tror till och med han var stjärnskottet i vår eh, Totski då. Mycket möjligt. Eh, eh, mycket möjligt. Hur som helst eh, så, så nu har han ah, etablerat sig i liga med en toppstrid är eh, givetvis navet i hela det ryska spelet.
0: Ja, för att det har ju hänt en del i generationen i de defensiva leden. Det är väl inte vad heter, bröderna Beresutski och Kipen som alltid kastade in någon boll per mästerskap. Hakem Fejev. Mm. Och så längst fram så har man väl Joao, men jag kan köpa att Golovin nog
1: har tagit klivet från stjärnskott till MVP.
2: Men det man vet är väl att Yuri Kirkov. Han är väl kvar?
1: Ja ja, han är som en typ. Alltså, han är 37-38, men är definitivt kvar, var med senaste VM-kvalet här. Han eh, gnuggar på. Ja, ja, ja. Gjort 102 fighter för det ryska landslaget och så vidare. Så att, nej, men han kommer komma med. Eh, det är svårt att hitta stjärnskott i den här truppen. Du har sen i St. Petersburg mittfältaren Andrei Mostovov till exempel. Men honom har ni inte koll på va?
0: Eh, men nej, jag tyckte det Jag hade en... Mostavoj däremot. Eh, där var man han jag kan ju säga Zelta, sälta Men Mostav. Nej, nej,
1: nej, Mostovoy Andrei Mostovoy Är det
0: Alexanders son då? eller? I sådana fall är det en ruskigt vital tråd att nämna tycker jag.
1: Nej, det är det inte. Eh, och så kollar man igenom den här truppen hur som helst. Inte jättemånga unga då, spelare som är med. Det är några 23-åringar och sådär. Eh, och sen så sticker ett namn ut. Maxim Mokin född 2001, 19 bast var med i senaste, senaste VM-kvalet aldrig spelat en enda match för ett ryskt pojklandslag. För det går ju alltid igen liksom, när det kommer ut eh, när, när det kommer upp spelare som är 18-19 bast. Ja, då har de ju gått liksom, förbundsleden och eh, är, är, är väl hyfsat liksom, kända i, i, i landet. Sådär. Men eh, Maxim Mokin har aldrig gjort det här. Men då visar det sig att Ryssland har ju många skador i förra eh, VM-kvalet. Och eh, av någon jävla anledning, och det, liksom, det förtäljer inga historier, så, så kallar av den här helt okända eh, 18-19-åringen. För det är ingen spelare som... Så här, jag, jag hittar ingenting om att man liksom har pratat upp honom eller att eh, det, det är en stor talang inom den ryska fotbollen. Tillhör visserligen Lokomotim Moskva, så att säga. Det är klart att han har någonting. Men eh, äh, defensiv mittfältare... 19 bast. Kommer han med i truppen? Ingen aning. Men det, det är alltså den enda spelaren som jag hittar liksom här under 23, 24 bast. Maxim Maximokin. Maximokin. Och så jag får använda uteslutningsmetoden vad det gäller det ryska landslaget. Han är den enda som är under 24 bast. 23 då. Då måste han bli jag Fick han eh, speltid här ja, i
0: regnkaret också? kom in. Också. Okej.
2: Sen är det 87-minuten. -de väntat att Kjertjesov inte vill. Alltså det ska ju vara de rutinerade gubbarna. Här ska inte upp några 19-20-åringar egentligen. Så det, det är väl en trupp där alla är runt 30. Ja. Eller?
1: Men eh, vi håller väl en liten tumme för att vårt stjärnskott eh, Maximokin kommer in. Absolut. Ja. Eh, Okej, okay, då har vi alltså Golovin,
0: MVP, Maxim Maximokin är stjärnskottet. Vem är då vår gubbe?
1: Ja, för första gången så blir vår gubbe våra gubbar. Jag väljer nämligen tvillingarna Alexej Miranschok och Anton Miranschuk. Ah, ja, 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 den
0: stolta traditionen i rysk landslagsfotboll ja. ångar på.
1: Jajemensan och här kan ju faktiskt eh, svenska mammor och pappor lyssna. Morsan hon flyttade helt enkelt till Moskva för hon såg en fotbollstalang. Det gjorde väl fotbollstränarna också nere i Krasnodar. Det fanns ingen riktigt bra eh, akademi. Det fanns inga riktiga förutsättningar för tvillingarna att eh, få en elitförberedande utbildning så hon drog till Moskva för hon såg att det fanns talang i tvillingrabbarna eh, och så sattes de i lokomotiv Moskvas eh, framgångsrika ska sägas eh, akademi och där gick det bra Ena gubbe i Atalanta Yes! Vart har vi då den andra? Han är kvar i lokomotiv ah. Moskva och det, det, det här är ju intressant jag läser, han har gjort en del eh, intervjuer såklart i, i italienska medier. Han saknar ju sin brorsa otroligt mycket, alltså de följer varandra de har följt varandra genom hela karriären han har svårt att klippa av navelsträngen, saknar mamma, saknar brorsan, eh, men har omfamnat då det italienska. Men någonting som jag tyckte alltså var lite kul. Där,
0: där, där har han ju inte hamnat i liksom en, en, en livsskola som eh, slår, ner, själv. slår ner på sånt. Han får väl låna någon morsa där nere, det är det inte så? Han har blivit ännu mer hemmakär och mammas
1: pojke sen han flyttade till Italien. Det var inga italienare
2: som sågade det uttalandet. Nej, nej, nej. Utan det var ju så här, vi förstår det.
1: Ja, men som Olen brukar säga, så jag sprang på en information när, när jag eh, sökte lite på, på de här två tvillingarna. Eh, och det var att Diego Simeone i Atletico Madrid försökte värva båda brorsorna. Det som är så fint med dem, det är ju att eh, Alexej som... Eh, kanske är vår huvudgubbe här ändå i Atalanta. Eh, han är vänsterfotad och Anton Miranchuk, han är högerfotad. Så du kan ju verkligen utnyttja båda spelarna. Eh, han eh, har gått hur då i Atalanta, här.
2: Nej men helt okej, okay. det har varit väldigt mycket inhopp som det brukar vara när du kommer till Gasperini, att du ska fasas in sakta men säkert. Men en bra spelare? Absolut, det finns fina kvaliteter i honom och det, det, vi har ju Ruslan Malinowski som vi säkerligen kommer komma till vad det lider. Det har ju mm. varit lite samma typ av inskolning, att första året i klubben så ska det vara mycket se och lära, det ett speciellt spelsystem och komma till, en speciell tränare och komma till så att det är väl vissa har väl sagt att det har varit lite floppvärmning, men då har man väl kanske inte riktigt koll på hur Gasperini brukar jobba med sina ja. värvningar utan det är mycket möjligt att han kan explodera ordentligt nästa säsong det är
1: inte helt dumt med de här två spelarna att de spelar en jätta härlig fotboll alltså man förstår att Gasperini vill ha dem för att ja, det är offensiva det, lirare det, det är offensiva lirare de är snabba som Satan och de, de är tekniska men är båda de här herrarna en del av Charles's eh, då? jag live
0: byter uttal eh, startar startelva eller är det någon framför den andra i landslagssammanhanget?
1: Ja men det, är, det, det får ju liksom bli eh, jag, säga, jag, jag vet inte de är så lika. Nej så men det får, bli, det får bli Toto Balutos lilla egna snackis vi ska komma till sen, men, men vi kan väl liksom hålla lite koll på det här eh, eftersom eh, i senaste VM-kvalet så var Alexey Miranchuk uttagen han har spelat 31 matcher. Anton Miranchik var inte uttagen. Visserligen skadad, men han har gjort 19 matcher så vi får väl se. Jag antar att båda blir uttagna när det väl är dags. För att alltså, i Ryssland så är de superstars, de här två. Alltså, det hade vi tyckt var coolt också om Samuel och Simon Gustafsson hade båda spelat i landslaget och, alltså, med de spelartyperna som de är. Konkurrerar
0: de, har... de om samma position också? Eller?
1: Nej, men en i vänsterfotad, är i högerfotad. Men i är samma spelartyper, absolut. Man, man, kan
0: väl, man kan väl vara olika fotad fast på samma position?
1: ja ja absolut. Alltså, båda kan spela centralt, man kan spela som winger. Alltså men han lirar offensivna.
2: väl en ganska, ganska tydlig 4-2-3-1? Då, och då skulle det vara fint att ha båda dem på varsin kant och så Kolovinn i mitten. Det var fint. Eh,
1: Alex har spelat även i nummer 10-rollen, ska mm. jag säga Men nu orkar jag inte vänta längre
0: på att få prata lite om Artem Dzhuba.
1: Nej, och det får bli snackis alltså. Jag visste inte jag skulle få in honom för han är inte vår gubbe. Jag ville verkligen ha in de här Miranchuk-bröderna som för övrigt beskrivs som världens bästa tvillingpar i fotboll. Ja, men vad är det Simon och Samuel Gustafsson emot eller?
0: Alltså, historiskt så är det väl Frank och Ronald jo, de Jo, men
1: nu pratar vi inte historiskt. Vi pratar
0: här och nu. Ja. Det kanske är någon lyssnare som kan komma med ett motbud vi inte tänker på i detta nu. Men det är väl rimligt att anta att ett tvillingpar som huserar i Lokomotiv Moskva respektive Atalanta och det ryska landslaget är bäst av alla tvillingpar just nu.
2: Ja. står inte som spön i backen, tvillingparen. Nej.
1: Nej men Artem är en, ja, en den viktiga en MVP, det tyckte jag ju inte jag tyckte att det var Golovin han kommer ju gå om Karishakov som landets bästa målskytt genom tiderna, jag tror att han står på 29-30 någonstans där han har någon kasse upp, jag tror att han gör det redan, redan i sommar, men han får bli snackis ändå, alltså en sak man inte ska pyssla med i Ryssland, vet du vad det är Politiska utspel de Ja, det är en deklaration. Sak. Ja, deklar det, det ska man nog sköta jävligt bra där borta. Men en sak som man inte ska pyssla med: Det håller på att spela in sig själv när man, när man håller på att sexa och ha sig. För att alla de här jävla hackersna, de är ju ryssar. Så att så här, vill de hacka upp någons jävla telefon, sprida bilder, ja men då gör de bara det. Och det har de ju såklart gjort med, med Joba. Han har ju masturberat, va? Just det. Ja, det här har runkats. Och det har hackats telefon. Men det, det som jag tyckte var intressant med. med har du med, mer på fötterna kring själva miljön och sammanhanget? Han väljer att dra en
0: Har du jag sett samma Google? Jag har nånting ja. ja, ja. Jag är inte som du undrar. Jag vet vad du söker. <laughs> någonting i mig känner att. Är det någon som skulle kunna trixa
1: fram den till en compilation på sig själv på YouTube? Alltså när han gör på mål så är det ju Juba. Ja, men alltså, det är, det är, alltså, man kan ju skå i om det. Det är klart sorgligt när det händer. Men det, det som jag tycker är. Ja, men för honom jobbar han vill ju inte visa upp pjäsen. Aha, han sitter i hudar. Jag menar att det jag att han liksom nej. Uh, nej, det gör väl alla, höll säga. Uh, nej men det, det, det som var speciella omständigheter, det speciella med det här tycker jag ändå är att eh uh, han uh, skickar hem honom eller han blev inte uttagen till, till truppen i, i november nu är han tillbaka och han ska spela igen. EM det, det är liksom ingen fara men på grund av att det här händer då, då är inte han med men
0: fan nu, nu, nu när jag börjar minnas den här situationen var inte det någon slags solidarisk vet du stå över den här så slipper du allt gidder och alla frågor och Det var ju ändå all, uttalande all sig, Jo,
1: liksom. det är möjligt att det var och det var ju säkert en del i det men när så pratar om det som liksom Madrascha-pappan han är så är det liksom, det finns ändå en del skam i det, det han har hållit på med här
0: Jo, men där är man så, väl ortodon, och team så. <här> <här> Klart det finns eh, en jävla liksom stigma och tabu kring kring och runka <här> Det, det får man väl ändå liksom så, så jävla frisläppta. Jo men han inte. pratar
1: ju ändå om det liksom så öppet och så vidare. Men uh. eh, Juba verkar i alla fall ha hämtat sig. Jag
0: såg honom ta emot eh, ligatitelmedaljen för Senet i St. Petersburg här i full Deadpool-mundering. Uh. Jag fick mycket skit av Astrid Ajdarevic och Olof Lund i fotbollssöndag studion för att jag inte hade någon jävla aning om vad Deadpool ens var för karaktär. Plus det, det, det är någon Marvel-serie. Uh. Och Juba dök upp i då, det såg ut som Power Ranger. Ja. Eh, så att han, han, han verkar ju må bra igen i alla fall. Joel. Ja, ja.
1: ja nej, men han mår bra igen och det är väl egentligen inte den stora snackisen. Den stora snackisen har ju varit eh, Rysslands deltagande i VM 2022. I och med den här vada eh, dopingskandalen mot alla de ryska atleterna. Eh, som egentligen säger nu fick de dem nerkortade till bara två år. Men den gäller över OS- och den gäller över VM och ryska fotbollsspelare är också atleter, ja, men varför får de spela EM då i ryska tröjor och, och alltihopa jo men det är för att UEFA inte räknas som ett så här eventorgan, stort nog vet du fan så att de, de får spela liksom med, med, under den ryska flaggan så att säga i, i, i sommarens EM men det är ändå det, det är ändå liksom en snackis kring allt det här med, med antidoping Eh, ska, eller antidopingskandalen antidoping, i Ryssland alltså det som är sagt just nu är att då, de måste ju, de måste ju eh, delta som neutrala idrottare och har de till exempel då texten Russia på en träningsoverål officiell, då måste texten eh, neutral idrottare vara större än texten Russia. Du får inte ha den tyska fanan, du får inte spela den ryska eh, nationalsången Eh, när du ska spela och så vidare. Dags att damma av Sovjet igen då? Ja, 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 kanske är det, det Kanske är det dags att damma av Sovjet igen. Äh, men så de har inlett här nu eh, eh, VM-kvalspelet och så vidare. Men, men, eh, men det är i alla fall det som är sagt. och Det är trots väl en snackis som något. Ja, det är ni lite när
2: den inte
0: men jag säger som Jakob Eklunds karaktär i Tusenbröder, Jörgen Meiji, fan vad skönt att någonting fortfarande stavas som det låter Alltså när du säger så här så känner jag Fan vad skönt att allt är som vanligt kring Ryssland Det är liksom inga spegelblanka, lugna, organisatoriska hav Utan det ska vara lite gidder Det ska vara lite tveksamma, moraliska dilemman Det ska omgärdas med rykten kring korruption Eller mutskandaler, eller doping, eller vad det nu är
1: jag, jag, jag tycker att det finns plats för det kring det ryska landslaget också. Absolut, absolut. Eh, lite genrep och så då här inför. De eh, kommer möta Polen. Och sen det ständiga jävla stryklaget verkar det som. De kommer sparas mot många. Bulgarien, för de har ju varit uppe här tidigare. <hör> Hur många landskamper ska Bulgarien lira i månadsskiftet <hör> de maj, juni? Upp. Fan, ska vi möta det halda sitt jävla gäng. Bulgarien till, tillgängliga. Det är bara, skr, kör. Eh, och påminner återigen då att de har hamnat i gruppen Finland, Danmark och Belgien. Och eh, har jag missat något? Jag har missat en sak! Vadå? då? Mm. Mm.
0: exakt Ajamensan. Ruben kring Ryssland Som jag vill bara fylla på där Till uh, din uh, konkreta genomgång Av vad som faktiskt väntar för dem uh, de, de tillhör grupp B Och spelar två av sina tre matcher I Sankt Petersburg Kan ju ja, man dra med sig när det gäller Ryssland
1: Absolut, jag tror såklart att de kommer gå vidare från den här gruppen som bästa tre eller som någonting i alla fall, men det är ganska låga odds på det ska sägas, däremot så står jag alltså jobba på 29 kassar, Alexander Kershakov står på 30, här ska jag ju bara våran gubbe jobba om, eller hur? Så och eh, därför tror jag att han eh, kommer göra över 3,5 mål. Jag tror att han gör det bra. Alltså smäller in två pytsar mot Finland. Den är ju klar va? Ja, ja. 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 Det är väl ska... du
0: som tror på ugglorna. Ja, och sen Utan ska man gå finnas vidare. gränser.
1: <laughs> Exakt. Och sen ska man ju gå vidare från den gruppen. Så han gör ett mål till där. Och sen så smällar han in den i åttondelen. Så att det, det, det är liksom... Jag ser det som en hämtgurka till 12 gånger pengarna.
2: Alltså, Joba över 3,5. Det är sjukt att vi har, vi har, ju, vi har ju tre gubbar i Ryssland. Alltså, dels tvillingarna men också Juba. Ja alltså. men det, det är klart att vi har med honom. Alltså, liksom. Kunde Robert
0: Wittek göra fyra mål för Slovakien <laughs> i VM 2010 så kan väl fan Artem Joba göra det samma för Aha. Ryssland i detta EM.
1: 12 gånger fläsket. Ni hittade under godbitar boostade odds. Tänk på att ni måste vara 18 år och stödlinjen.se finns om man har problem. Precis, det var Rysslands
0: avsnittet. Tack för att ni lyssnar på Tutski Balutski. På måndag så är det Svanen som ger oss Polen. Den andra av totalt tre gruppmotståndare för gul och gul. Och så trevlig helg på er. Ta hand om varandra så hörs vi snart igen.
1: Det gör vi. Ska vi köra nationalsången eller?
0: Alltså, eftersom Svanen eventuellt inte kommer få höra den på ett par år ja. så visst för din skull Swanus ge, ge mig den bara. ge mig den bara Ciao tutti Ciao tutti